0: очень сложно купить себе подписку на феминистское порно, когда ты собираешь передачки. Мне кажется нужна акция какая-то для партнерок заключенных, как бы хотя бы скидка.
1: Всем привет, это подкаст «Времени больше не будет». Меня зовут Ксения Миронова, я журналистка службы поддержки, а еще моему жениху Ване Сафронову, тоже журналисту, недавно дали 22 года российской тюрьмы по статье о государственной измене. В этом эпизоде мы будем говорить про секс в условиях, когда твой партнер находится в тюрьме.
2: Меня зовут Илья Красильщик, я руководитель службы поддержки и еще в федеральном розыске по статье о фейках российской армии. Но в этом выпуске меня не будет, потому что тема, которая у нас есть сейчас – Она сложная, она требует безопасности разговора, она требует откровенности, и мы решили, что я, во-первых, я мальчик, во-вторых, у меня нет этого опыта, буду в этом скорее мешать, поэтому я подслушаю этот выпуск вместе с
1: вами, а теперь удаляюсь, пока. Это совместный проект студии Либо-Либо и службы поддержки, мы также запустили закрытый телеграм-канал для близких несправедливо осужденных, попасть в канал можно только заполнив анкету. Это сделано для безопасности всех участников, а ссылку можно найти в описании эпизода. А говорить мы будем Сани и Тани, их партнеры были узниками болотного дела, и мне было важно позвать именно Таню, Сани, потому что я не буду скрывать, мы хорошо знакомы, и они были теми, кто меня поддержал очень два года назад. И я знала, что у них есть опыт, и мне было важно чувствовать себя максимально комфортно.
2: Меня зовут Аня Карпова, я журналистка. Моим партнером был сейчас уже бывший муж Лёша Гаскаров, который сидел по болотному делу три с половиной года и два года из этих трех с половиной он провел в колонии, куда можно было приезжать на длительные свидания.
0: Меня зовут Таня, и у меня есть опыт отношения с партнером, который сидел и в СИЗО, и в колонии. Моего бывшего тоже мужа зовут Лёш Полихович, он сидел по болотному делу. «Три года, три месяца и три дня». Говорить
1: мы сегодня будем о сексе. Не то, чтобы я хорошо помнила, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. У вас было чувство какого-то тактильного голода. Ну, то есть вы там каждый вечер ложились в обнимку спать, перед выходом там обнимались на прощание, и тут резко просто одним днем это исчезает из твоей жизни. И ты длительное время до колонии живешь вообще без этого.
0: Мне кажется, у меня был очень сильный тактильный голод, потому что я сама по себе очень тактильная. И дело в том, что когда Лёшу арестовали, это был месяц наших именно отношений. но это такой период, когда тебе вообще в целом хочется быть человеком без одежды 24 на 7. И поэтому, когда его забрали, было ощущение, что я просто жутчайше обворована. И мне вообще очень хотелось чувствовать его запах. И я помню, как один раз передали вещи из СИЗО. И у меня была его футболка, которая пахла смесью Лёши. Потного и СИЗО это невероятный запах, вообще, который есть вещи, типа книг, которые мне до сих пор могут пахнуть. СИЗО прошло на секундочку 10 лет. вот Но мне было Так безумно приятно чувствовать где-то там отголоск Лёши, что я прям одевала, короче, в лучших традициях
1: кино футболочку на подушечку, с ней в обнимку лежала. У меня есть маска Вани перед арестом. Был ещё ковид в разгаре. И я ему дала маску тканевую перед его выходом из дома, эта маска за первый год уже просто настолько износилась вся, и она тоже воняет СИЗО и сигаретами, и еще чем-то, но я ее храню. Честно, на подушку не надеваю, но я ее храню до сих пор.
2: Ну, история с это, видимо, достаточно стандартная история. Но мы с Лешей на момент, когда его арестовали, уже были очень долго в отношениях. Несколько лет мы как раз планировали свадьбу на то лето, когда его арестовали. Поэтому это была не просто очень привычная часть моей жизни, да, тактильность с партнером, но еще и как бы это вот буквально привычка к конкретному человеку. Но мне кажется, что самое сложное для меня было, когда как раз я приехала в первые разы, именно на длительное свидание, потому что я поняла, что... Я настолько пыталась адаптироваться к тому, что больше этой части жизни у меня нет. Мне было странно обниматься с другими людьми, хотя это как раз такой один из был ярких выражений поддержки среди моих близких. Мне казалось, что вот, вот эта тактильность, она принадлежит Лёше, Лёше рядом нет, поэтому в моей жизни это сейчас быть не может в принципе. И я переадаптировалась в какой-то момент к этому. И когда мы, например, с ним уже увиделись на длительном свидании, я помню... Очень яркое чувство, как будто бы я вообще в первый раз оказалась перед мужчиной, который трогает меня, которого я могу трогать, и еще вот самое мерзкое из всех обстановок, которые можно выдумать. <laughs> Но, ну, в общем, как будто бы вот этот защитный механизм из серии ну, «This is your life now», да, как бы без вот этой тактильной жизни, в итоге поломал и то, чего ты на самом деле очень хотел и почему
1: ты скучал. Да, господи, ой, жизненно. Я когда ездила на приговор, я сутки ехала в автобусе, мне дико защемило спину. Я вообще не могла ходить нормально, и я пошла на массаж, и я просто лежу и меня колбасит. В смысле, ты настолько отвыкаешь вообще от этого, что тебя трогает какой-то левый чувак, и у тебя просто все дергаться начинает. Я столько раз прокручивала в голове, что если вот мы встретимся в колонии, у меня паническая атака, мне кажется, случится.
0: Я могу сказать, что по своему опыту такого первого когда физического какого-то контакта действительно есть некоторая странность, но она в целом уходит. То есть, через какое-то время адаптируешься. А как возвращаться назад?
1: Вы не виделись все это время, а потом вы встретились, а потом тебе обратно надо в эту жизнь... Это же, наверное, очень тяжело. Проще уже вообще от этого отказаться. Для меня был очень сложный
2: момент как раз отъезда и вообще посещения той реальности, в которой находился Леша. Видеть ее в тех деталях и как бы представлять, что он-то там каждый день. Это я сейчас вернусь домой, к друзьям, к обычной жизни. И у меня как раз в какой-то момент, мне кажется, вот ко второму или к третьему длительному свиданию сформировалось очень четкое понимание, что вообще-то в принципе я бы, может быть, даже сама бы лучше бы и не ездила. И здесь вот как раз история про какие-то границы собственного желания, как это все устроено в конкретных отношениях и вообще как системно может влиять вот эта вынужденная разлука да, и чувствовать себя обязательной к чему-то. Но у меня вот момент, когда самый последний день, вы с утра просыпаетесь, вы знаете, что там часов в 11 будут забирать мужей по очереди из одной комнаты и другой, и вас всех собирают в коридоре, и вот там вот огромное количество парк, где-то это жены, где-то матери. И вот вы все сидите на сумках как бы и не не знаете, кого вызовут следующим, когда они будут уходить. Это для меня был вообще самый мерзкий, неприятный и тяжелый момент. Настолько неприятный, что он для меня перечеркивал возможность увидеться. И в целом, наверное, с точки зрения какой-то интенсивности чувств, которые я проживала, я бы, правда, предпочла не приезжать. Вообще заканчивая чем приезжать и заканчивать вот, вот этим всем переживанием, когда ты сидишь и ждешь, когда же его вызовут. И ты вот увидишь эту спину уходящую
1: по коридору. Давайте про колонию попозже поговорим и забудем сейчас вообще про мужиков. Вернемся. Вот это состояние, когда ты живешь одна и привыкаешь постепенно к этому. Кстати, мне кажется, это, знаете, может звучать для людей со стороны. Так типа, ну вот когда ты живешь один, без партнера... Ну, в общем, куча людей так живет. кого-то нет партнера, кто-то расстался, у кого-то там отношения на расстоянии. Но я даже не могу сформулировать нормально, почему это сильно отличается.
2: Да, это не то, что ты продолжаешь жить жизнь человека, который находится в отношениях. Но этих отношениях. Их не существует при этом у тебя, нету ничего. Ну, то есть, возможно, там в лучшем случае, какие-то звонки, которые совершать может только твой партнер, ты не можешь позвонить ему или написать тогда, когда ты чувствуешь необходимость общения с этим человеком. Сложно отказаться от, от того, к чему я привыкла за время его отсутствия. У меня... Кажется, до сих пор это такая история, которая тянется со мной уже в другие новые отношения. Я настолько привыкла и сформировалась тогда, какой ну, типа, человек, как бы в отношениях но без отношений, у которого так много частей жизни, которые вообще как бы, отношения исключают, что я просто как будто бы разучилась в них быть. То есть, типа, есть формальный статус, но своего реального присутствия могу иногда в отношениях не чувствовать.
0: Мне кажется, это классная формулировка про то, что, типа, ты в отношениях, и а как будто бы нет. Я думаю, что это формат отношений, который в целом, ну, мало кто в здравом уме выберет. Если мы можем представить себе выбор отношений, ну, вот, что ты прям изначально такой, так, у меня будут отношения на расстоянии, или у меня будут свободные отношения, или у меня будет что-то еще. А здесь государство... Такой, а у тебя вот такие отношения, и ты такой класс, о, супер вообще, все, что я хотел, 10 из десяти. Аня очень точно заметила по поводу звонков или писем или еще чего-то, это все выливается в очень одностороннюю связь, потому что если твой партнер дозванивается, дописывается что-то еще, то у тебя вообще нет такого канала связи. То есть ты постоянная такая, не знаю, станция принятия сигнала, то есть ты всегда должна быть доступна для этого, потому что с одной стороны это важно для твоего партнера, с другой стороны это и для тебя важно, но в какой-то момент действительно это просто очень сильно выматывает, когда ты понимаешь, что у тебя есть твой быт, есть потребность в работе, в встречах, в чем-то еще, а у тебя какие-нибудь ночные звонки, и вот ты там, не знаю, спать тебе или нет, ты уже хочешь спать, а вдруг тебе позвонят, а если не позвонят, а если это пропустишь звонок, а если еще что-то случится, и ты очень всю свою жизнь приходится под это как-то подстраивать, но это не очень жизнеспособно часто выходит, потому что ну, невозможно быть как будто в двух местах, одновременно.
1: А что за дичь? Почему звонки в основном ночные? Из-за разницы во времени? Потому что это нелегальные звонки,
2: и вся жизнь, особенно в следственных изоляторах, происходит по ночам.
1: Блин, нелегальные звонки, класс. У меня ничего нет такого. Ну, в Лефортово такой
0: роскоши нет, конечно, но это такая как бы культура, которая действительно у них есть. Поэтому оно у тебя то появляется, то у них это отшманывают обратно. Поэтому снова появляется, и это такое супер рандом.
1: Мне кажется, вот я про это много думала про поездки в колонию, так как, возможно, мне это предстоит. И, блин, ну, сколько я еще разговаривала с другими девчонками, все равно от этого всегда есть чувство, что ты блин, женщина, вовлеченная в проституцию в худшем дискриминационном смысле: этого, что как бы ты должна быть все время типа, наготове, чтобы тебе позвонили, сказали, там, ну, были там, поговорить, но при этом да, абсурдно, потому что, в общем-то, ты этого хочешь.
0: Ну, есть в этом что-то такое, потому что <laughs> если mm-hmm. говорить ä, про колонию и секс-колонии, то, например, у меня была такая история, что понятное дело, мне очень хотелось секса, и действительно, у тебя есть как бы только три дня. И там, если у тебя где-то что-то заболит, еще что-то, то дело даже не в том, что типа партнер тебе скажет, приехала, давай ебаться. да? Нет. А в том, что ты сама такая, так у тебя есть поебаться три дня, как бы все, дальше ты там еще три месяца, будешь локти кусать. Ну, как бы, давай оторвемся за три дня. И проблема еще в этом такая, что окей, даже предположим, у тебя не болит голова, не отвалится поясница, ничего такого. Три дня ты, короче, покурок. Пролесила. потом ты приезжаешь, я постоянно возвращалась из колонии с циститом, потому что, как мы знаем, он появляется от вот как раз таких веселых деньков. И это была тоже странная ситуация. Еще первые пару раз я помню, я такая, блин, как-то не очень. А потом я уже еду, такая, блин, и опять вернусь с иститом. То есть, ты понимаешь, что ты потом еще, там, не знаю, пару недель, короче, будешь себя приходить и больно писать в туалете, извините. Не очень.
1: А как вообще проходят свидания вообще в колонии длительные? Как ты тащишь это все туда на себе, и как секс там вообще происходит? Да хреново, видимо, он происходит. <смех> Длительные свидания ⁇ это три дня, во время которых ты живешь в
2: бараке для длительных свиданий. Так называется это место. Я, кстати, там не знаю, у тебя тоже были платные да, комнаты.
0: <смех> Я так понимаю, что там есть... <смех> комнаты люкс-класса, а для молодожен называется. И есть обычные номера. И я не знаю, насколько там у них какие-то, типа, ценники в плане, они за что-то договариваются, ну, или, типа, это деньги, или что. Я так понимаю, что это, наверное, от колонии зависит. Но бывает такая система, что они как-то просят какой-то номер получше. Я помню, на мой день рождения я что сделала? Приехала в колонию, конечно же, у меня было три дня. Это был мой подарок самой себе, класс. Вот у нас был один день в номере для молодожен. У нас был душ, между прочим, отдельный там. Это был лакшери, как он его достал, я не знаю, но мне было
1: приятно этот момент, это было очень мило. Блин, прости, просто женщина в России, какая низкая планка.
2: Вау, душ. У нас по-моему, наоборот, было там из 12 комнат две бесплатных, остальные все платные, и там с некоторыми разными условиями. И была очень странная штука, что ты не сам выбирал, то есть понятно, что там есть положенцы, да, ну, персонажи в колонии, которые <laughs> на особом положении находятся и в договоренностях с сотрудниками ФСИН. Они, как правило, получают автоматически там вот эти так называемые люксовые номера, где да, там может быть душ отдельный. Вот у нас с Лешей был общий. У нас была одна из лучших комнат, не то Ну, просто под лучшими имелось в виду, что она типа семейная, она была большая, там несколько кроватей икеевских вот этих самых дешевых. Но там такая странная штука, что нам ее давали каждый раз. То есть за нее обычно нужно было бороться, эту комнату. И у нас в какой-то момент родилась конспирологическая теория, что... Точнее, даже Лёша, по-моему, кто-то сказал, что ну, в этой комнате есть прослушка и, и что-то такое. И это вообще такого добавило. Таких специй, короче, ко всем моим тараканам, впечатлениям от этих длительных свиданий, от того, насколько неуязвимо я себя почувствовала и с каким багажом я до сих пор, мне кажется, справляюсь время от времени, и пытаюсь справиться и обсуждаю с психотерапевтом, что, типа, есть какие-то это сотрудники, силовики, которые вот они э, могли это все слушать, видеть и так далее. Ну, то есть, и у меня... До сих пор, мне кажется, ладошки потеют от мысли, что а вдруг правда так. И я пока не понимаю, что с этим
1: делать. Такая же фигня. У нас же стояла прослушка и, видимо, даже еще камера дома, пока за вами следили. Но я уже решила для себя, что я буду просто думать, что все это дело возникло, потому что следователь Чубан просто в какой-то момент устал завидовать. Ну, Сима, ты не можешь с этим иначе справиться. Кстати, у меня про это есть некоторая теория вообще про, значит, российское государство, что они же очень используют секс вообще как манипуляцию и какую-то штуку, чтобы ты полностью терял чувство безопасности. Это... Сливы информации, когда взламывают активистов, политиков, сливают какие-то интимные фотки, причем это, блин, как правило, какие-то фотки, я не знаю, вообще там с мужьями-женами, ну, как бы, что вообще абсурдно, но ты просто все равно чувствуешь какую-то свою уязвимость. Это секс в колониях, вот с этим всем пиздецом. Это когда у тебя на обыске там проверяют твои какие-то секс-девайсы, не знаю, раскидывают по квартире презервативы и угрожают каким-то насилием сексуализированным. Ну, то есть, короче, они используют секс как некоторую такую манипуляцию жесткую. Ну, вообще-то секс, да, это территория, на которой ты должен чувствовать себя супербезопасно. Ну как бы типа ты с партнером ты должен это все должно быть по обоюдному согласию ты должен ему доверять в каком-то идеальном мире. А тут, ну, даже сам самым классным партнером, я не знаю, мне кажется, что это ты на всю жизнь тоже теряешь какую-то вот эту зону комфорта и доверия какого-то.
2: Мне, во-первых, еще важно дисклеймер небольшой сделать, потому что есть опыт, в котором участвовала как бы и я, и Лёша, и тут очень тонкая грань, с одной стороны, да, мне важно этот опыт проговорить, с другой стороны, это такие интимные вещи, которые как бы касаются другого человека, поэтому в том числе, если я буду говорить о каких-то трудностях, я знаю, что есть вещи, которые я я уже там, с Лешей обсудила или с психотерапевтом, и у меня как бы нету к нему претензий, в том числе я там чувствую, где и что могла сделать иначе я, да, чтобы это все, собственно, проживалось иначе в том числе. И вот у меня есть очень четкое ощущение, что если в отношениях между людьми, между партнерами есть какие-то уязвимые места то в ситуации с колониями, тюрьмой они увеличиваются в разы, вот как под лупой лучик может да, сделать пожар. Вот то же самое происходит здесь. В этих местах будет все трещать по швам или обретать какие-то очень нездоровые формы. У меня, по крайней мере, был именно такой опыт. И так как у меня в отношениях с партнером на тот момент было очень размазное понимание своих собственных границ телесности, сексуальности, понимание чего я хочу на самом деле и неспособности от если я чего-то не хочу, то в колонии это превратилось в какие-то совершенно монструозных размеров проблемы, потому что это добавляет, да, какое-то, например, чувство, что раз ты сюда приехала, и ты через три дня уедешь, он-то здесь останется, то во многом, конечно, я сюда приезжаю, чтобы его поддержать. Поэтому если у него есть какие-то желания, то мои желания как бы должны отправиться на эти три дня за какую-то дверь, за которых не должно быть слышно. И то есть, помимо самой вот этой унизительной ситуации, да, которые говорят многие женщины, что они приезжают с ощущением, что это какая-то проституция, внутри тоже происходят достаточно такие болезненные вещи. А самое главное, что я-то думаю, да, что ничего, я сейчас три дня перетерплю, будет у нас много секса, которого я, например, не хотела, и потом это все закончится, типа, я вернусь к обычной жизни, все нормально, да, ну, типа, вот такой вот способ. Но по факту эти вещи накапливаются потом с большой вероятностью, когда вы встретитесь после того, как человек выйдет на свободу, это все начнет выстреливать, будет сыреть и гнить внутри тебя, и вы потом долго еще не сможете это нормально обсудить и вполне это может даже разрушить отношения впоследствии.
0: Действительно, есть такие вещи, которые ты понимаешь даже спустя несколько лет, потому что я, ну, я сейчас могу понять, что я ну, на многие вещи, типа своего цистита после секса, или просто, ну, не знаю, какого-то такого состояния когда тебе не хочется эмоционально обслуживать человека, но казалось, что это необходимо, это некоторая твоя обязанность. Но в момент, когда это происходило, то есть это я ни в коем случае сейчас не оставлю вину Леша, мне кажется наслушавшись разных историй, как бы Лёша не идеальный партнер, безусловно, но во многих вещах он достаточно много заботился обо мне. Но я понимаю, даже при таких условиях, все равно я очень-очень многое задвигала и Лёшу ставила в некоторый приоритет своей жизни и что вот я должна приехать красивая, там неважно, что я там не спала ночь до этого, потому что собирала ему там не знаю кульки передачки, готовила жрачку, короче, вот это все, потом утром там не знаю ты едешь еще забираешь что-то, стоишь, короче, в итоге ты приезжаешь туда просто бесил, и ты понимаешь, сейчас приезжают партнеры и такой, так, надо, короче, чтобы я была вся такая, типа, классная, то есть не было ощущения, что я могу Представить какой-то такой простой, уставшей русской женщины, знаете, просто которая вообще-то очень сильно устала, с этими баулами. Ну, собственно, кем я являлась. Ну, то есть ну, Мне казалось, что надо быть такой, типа, все равно бодрой, красивой, классной. И мне кажется, в этом наши отношения ну, в какой-то момент проседали и теряли искренность, потому что ну, я перед собой даже не была искренней, чего уж говорить про своего
1: партнера. Таня говорит, что 10 лет прошло, до сих пор какие-то штуки триггерят. У меня есть какое-то впечатление, что от этого уже очень сложно избавиться. И даже если вы расстались нетравматично, это на твою, в том числе, сексуальную жизнь уже как бы все очень сильно влияет в дальнейшую. И я не представляю еще партнеров, которые, ну, как бы, вот, допустим, вырастались, и у тебя появляются какие-то другие партнеры, которые, допустим, не сталкивались с этим. И типа ты им должен это объяснять. Слушай, мне вот с одной стороны кажется ценным очень, когда говорят
2: все время о трудностях, про которые принято умалчивать. Мы сейчас пытаемся как бы рассказать вот эту часть жизни, когда ты являешься партнером того, кто сидит. Но одновременно с этим ну, есть какие-то вещи, которые не то, чтобы твою жизнь рушат. Плюс у нас все-таки спасибо мозгу, достаточно адаптивная психика. И понятно, что из точки, когда ты находишься посреди этого пути, если даже не в начале, да, и Пока только сталкиваешься с травмой постоянной, она у тебя растет, ты находишься в моменте травмы, то кажется, что лучше никогда не будет. И вообще хер знает, как это преодолеть, но это как бы не совсем так. Но в то же время не отменяет, что этот багаж какой-то, если его не проработать, может твое будущее как-то разрушить. Поэтому если, как бы, например, перейти от общих слов к каким-то частным, то, тут реально нет каких-то универсальных советов. Десять лет назад Лешу арестовали. Столько времени уже прошло, я понимаю, что какие-то отголоски, вот длительные свидания для меня были как раз самыми травматичными событиями. Не приговор, не вот это непонимание, как ваше будущее рушится, и да, незнание, какими людьми вы встретитесь. А именно вот эти длительные свидания, когда ты как кусок тела, приезжаешь, не понимая, имеешь ли ты вообще право на собственные какие-то желания или нежелания. И да, опять же, это там не потому что Леша себя как-то не так вел, а потому что ну, об этом никто не говорил. Ты на ощупь пробирался через этот опыт, только вот
1: спустя время можешь начинать про него говорить. Чего, девчонки, как жить без секса несколько лет? Ну, не считаем эти три дня.
0: Я хотела сказать, что я, по-моему, уже вам всем это говорила, да, про я плачу и драчу, как бы вот так это в целом и происходит. Если у кого-то есть иллюзия про то, что так не происходит, извините, тут нет никакого, да, то есть это действительно тяжко, это странно, что ты к этому привыкаешь, но в целом, да, все мы взрослые люди, примерно вот этим все мы занимаемся.
1: У меня, кстати, в этом смысле еще большая Моя дилемма, что я, как, как говорила главная героиня сериала Дрянь, я плохая феминистка. Потому что, типа, вообще, я довольно плохо отношусь к порной индустрии. И, как бы, я считаю, что она эксплуатирует женщин, но при этом ты такой, типа, блин, ну знаете, есть тут группа людей, на которых в целом, типа, это довольно важно. Как бы что с этим делать, непонятно. Смотреть феминистское порно. Ну, оно тоже, типа, не все этичное. Блин, Таня, ну еще платное.
0: Да, очень сложно, короче, купить себе подписку на феминистское порно, когда ты собираешь передачки. Мне кажется, нужна акция какая-то для партнерок
1: заключенных, как бы хотя бы скидка. Нет, это ты просто пишешь, типа Полихович, прости, апельсинов сегодня не будет. <свят> Я купила подписку, да. Всем порно. Но слава богу, хотя бы сейчас индустрия девайсов продвинулась вперед. И их даже пока не изымают менты. У меня таких не было. У меня... Я открыла мои руки мое воображение. У-у-у. Знаете, как говорит одна моя подруга, муж, ненавистничество и феминизм ⁇ это абсолютно разные вещи. Я поддерживаю обе. (связывая) Было ли у вас такое, чтобы пока партнер в тюрьме, чтобы к вам приставали, я имею в виду люди, которые знали про это, ну или не приставали, или подкатывали? У меня, наверное, ничего такого не было, потому что я, во-первых, ни с кем не общаюсь, (связывая) но только с коллегами, может быть, ну как бы они, очевидно, все в теме. Но у двух знакомых был довольно травматичный опыт. У первой ей чувак сказал, типа, да ладно, забей, он ничего не узнает Ну, как бы, ладно, она посмеялась Но это все равно было неприятно А у другой был прям неприятный опыт Когда ей позвонил друг ее мужа В какой-то момент муж уже пару лет к тому моменту находился в СИЗО И сказал, значит, мне там звонил СИЗО твой муж Хочу тебе и детям помочь Типа, давай встретимся Ну, собственно, встреча начал приставать Вот, ну, к счастью, там, она смогла уйти Вот, короче, было ли у вас такое?
2: У меня было, но для меня просто это одинаково, как бы в чем проблема этой ситуации, независимо от того, есть ли у тебя партнер, сидит ли этот партнер в тюрьме или просто в офисе на работе задержался. Это вопрос только того, более уязвимо твое состояние сейчас или нет. Вот, Но в целом как бы это одинаково, какие-то неприемлемые для меня вещи. Но тут опять же... Если у тебя есть да, какой-то ресурс и понимание, где и как ты расставляешь границы, то это хорошо и это спасает. Плохо, что приходится это делать.
0: Я могу сказать, что меня, не знаю, спасает меня это в жизни или нет, но я вот часто не понимаю, когда ко мне подкатывают люди. Мне кажется, у меня какая-то странная установка в голове, что такого не может происходить. Уж не знаю, как почему так получилось. Но я из-за этого не, не могу точно сказать, подкатывали ко мне кто-то или нет, потому что я вообще очень плохо считываю такие штуки. Из-за того, что я в целом какая-то э, тактильная и, не знаю, как сказать, восприимчивая к другим, то получается, что я, ну, я просто, ну, просто общаюсь. То есть хочет ли этот человек э, втихаря трахнуть меня или нет, мне очень сложно это считать. То есть если ну, прямую в лоб нет, так никто не говорил, а уж было ли такое или нет, э, я даже спустя время не могу сообразить, если честно.
1: Многие люди пишут в какой-то момент своим партнерам, типа, решают расстаться со своими партнерами, потому что хотят их, типа, отпустить, типа, не хочу тебя, как бы, привязывать и все такое. Мне не кажется, что это к праванию, ну, и мне бы не хотелось за него как-то это проговаривать, но... Понятно, ты прокручиваешь всегда это в голове, и, допустим, там, а если мы расстанемся, неважно, там, в какой конфигурации, когда один партнер в тюрьме или уже нет, ну, как-то я уже настолько свыклась с этим, что я вообще не вижу свою жизнь в этой какой-то романтической плоскости. То есть мне кажется, что... Допустим, без относительных оснований, но там у тебя закончились отношения с партнером, который был в тюрьме, ты входишь в другие отношения, ну как бы ты что можешь предложить человеку? Привет, Чел, давай, типа, ты, не знаю, давай поженимся, но ты всю жизнь будешь на вторых ролях, ну если это какая-то публичная еще более-менее история политическая. Ну не знаю, мне, наверное, на месте такого человека, если бы я встретила такого партнера, мне бы казалось, что все равно все его знают, все там ее знают как партнерку. Такого-то человека ты встречаешь там женщину, а как бы вся ее жизнь длительное время крутилась вокруг этого, ее все знают только в этом контексте. Такой блин, да нафиг надо вообще, тут кеморой. И я не представляю, как люди строят вообще дальнейшие отношения какие-то.
2: Слушай, ну вот е- если нас сейчас слушают еще и те, кто тоже через этот опыт именно в моменте проходит, то мне кажется, здесь очень и. Да, я с очень схожими фантазиями, которыми ты сейчас делишься, что, типа, как это вообще можно будет меня в какой-то момент от этой истории отделить, а, а что я смогу предложить другому человеку, если, да, вообще понадобится, то важно понимать, что когда ты находишься в моменте этой травмы, не зная, когда она закончится, предполагая, что она может длиться годами, конечно, ты сейчас, ну, типа, тебе и не хочется, чтобы тебе когда-нибудь пришлось вообще в другие отношения вступать, потому что есть все-таки любимый человек, который сейчас находится в заложниках. И понятно, что ты, фантазируя, там не представишь себе какую-нибудь классную, прекрасную историю о том, что ты можешь предложить человеку вот, э, потрясающий опыт длительного свидания и рассказывать про него, да? Нет,
0: ты бы такой, типа, чел, если что, я сделаю тебе передачку.
2: Да, Но если жизнь-то идет, и в какой-то момент, даже если вдруг отношения с человеком заканчиваются, если это опыт, который ты принимаешь, в какой-то момент становишься более готовым к чему-то новому, и вот там ты уже несколько другая, там ты по-другому себе представляешь, что ты можешь предложить, что ты хочешь в этих отношениях и так далее. Это релевантно для любой травматической ситуации. Ты еще как бы не разместил тот опыт в себе, который происходит с тобой прямо сейчас, и на это все нужно время. Жаль, что просто у нас никогда не бывает выбора, когда государство за тебя решает, что будет происходить с твоей личной жизнью. Но, как бы, хорошая новость в том, что наша психика способна преодолевать даже такие события.
1: Это просто, знаешь, Гринч украл у людей Рождество, Путин украл у нас секс. Да секс и молодость, да. Ой, да, про молодость, кстати, тоже у меня есть какие-то мысленные отчеты, что, типа, все, я никогда не буду такой молодой, красивой, как сейчас, типа, я буду стареть, время уходит, типа, секс уходит, медленно из твоей жизни, там и только Ким Кардашьян, встречающийся с комиком на 10 лет младше, вселяет какую-то надежду, но потом ты вспоминаешь, что у меня нет столько денег, как у Ким Кардашьян забавно, я в моменте
2: настолько как-то включилась в функцию поддерживающего человека, ну, тому, кто сидит в тюрьме, превратила себя, да, в сама в этих отношениях, в человека, который вот занимается некоторым обслуживанием, что вот посвят... как-то построила вокруг этого свою жизнь. И у меня сейчас вот это чувство, что, блин, столько времени прошло, реально потрачено на эту сравную тюрьму, суды, какие-то бумажки.
1: Да, да, это, знаете, когда спрашивают, если бы у тебя была возможность отказаться от этого опыта, отказался бы ты от него. Я сначала думаю всегда, блин, ну я стала такая сильная, мне уже вообще почти ничего не страшно. Потом думаешь, блин, да нахрен вообще, нет. Кто-то с этим справился, а куча людей, которые не справились, и про которых мы не знаем, потому что они не справились. И нафиг это вообще надо все...
0: Я думаю, что тема «Справились» это такая же очень субъективная штука. Просто в какой-то момент, когда мы с Лёшей разошлись, мне казалось, что я не справилась. И это такой был спусковой крючок к тому, что моя психика сказала мне «до свидания» и вылетела просто в открытый космос. Хотя на самом деле, сейчас бы я вернулась к себе и сказала «Таня, ну как бы ты не не справилась». Это ну как бы это просто трэш, который ты пережила вот таким образом. Нет такой ситуации, справилась ты или не нет. То есть здесь нет какого-то верного какого, одного ответа, не знаю, ехать в колонию э, на три дня трахаться, не ехать в колонию, или больше времени уделять своему партнеру или меньше. Это все очень индивидуальные истории, которые очень сильно зависят от внутреннего ресурса человека и потребностей. Для кого-то, наверное, может быть, очень важно и поддерживающее в том числе э, много времени уделять партнеру. А для кого-то, например, ну, жизненно необходимо было бы уделить внимание себе. Так что
1: никакого правильного. Да, мы выжили уже, спасибо, блядь. Да, помню. спасибо, что живой Но, наверное, то, что вот, Ань, ты говоришь Что в моменте Ну, как бы вообще сложно представить там Дальнейшую жизнь, это, вот я про это думала Как раз в контексте, там, 22 лет Приговора Устала ли я? Да я капец, просто тем что выпуска затрахалась Просто, ну, как, конечно, я очень устала Я должна работать Много поддерживать Ваню В каких-то моментах тоже, там, эмоционально Обслуживать, еще извините, вообще-то вокруг, да, как бы, что происходит. Это для кучи людей травматично, вообще без этого всякого опыта, который есть у нас. Я очень устала, но при этом я все равно на месте Вани никого не вижу. Нет такого, что я такая, все, я устала, я ухожу. Всем пока. Я понимаю, объективно, что этого не будет. Я реально нахожусь все еще в отношениях, но они вот в такой странной, непонятной, хреновой, неприятной форме. Но по факту ты, получается, кучу боли, а вот эти все плюшки как бы не получаешь, которые нормальные люди получают.
2: Думала я недавно, что есть хоть один какой-то плюс от всей этой истории в виде того, что не мобилизуют людей, у которых судимость да, погашена, да, да. но и это отменили.
1: Да, да. А, ну это было в нашем чатике кружок поддержки, когда кто-то из девчонок написал, что, к сожалению, больше это не прокатывает. Я написала, ну моего шпиона точно не мобилизует. Шпионов не забирают, ну пока что. Мне кажется, что тут еще есть момент какого-то давления общественного и стигмы во многом. Потому что мне, я считаю, еще повезло. Потому что я вошла в этот опыт уже сознанием, что... Там есть какие-то секс-девайсы, и типа вообще, в общем-то, там, не знаю, мастурбация – это нормально. А как это происходило там 10 лет назад, я вообще не представляю, когда про это гораздо меньше говорили.
0: С постным лицом в некотором роде. Но ты действительно делаешь вид, что это какая-то табуирная тема, то есть об этом нельзя было и какое то феминистское письмо различные и статьи они в целом как бы только начинают популяризироваться в россии и я например действительно очень поздновато вообще до этого дошла, и я просто думала о том, что, типа, ну, ты как-то там ну, действительно в тихаря в себе ковыряешься, короче, по ночам, и, ну, вообще ни ни с кем-то особо не обсуждаешь, потому что, ну, что это такое по сравнению с тем, ну, вот это постоянное сравнение с какой-то великой, ну, знаете, трагедией, героикой этой ужасной, то есть физическая твоя потребность, она тут, конечно, ну, вообще меркнет. И действительно здорово, что сейчас об этом, ну, люди говорят, и говорят о том, что, ну, действительно нормально как бы и обсудить, и воспользоваться разными приложениями классными, что-нибудь типа посмотреть, как-то поговорить. Хотя, если говорить о том опыте, который я переживала, то в этом плане Леша хорошо пишет. И были такие штуки, что он мне передавал. Очень классные такие эротические записки, которыми как бы я очень активно пользовалась. Спасибо, Леша, я тебе большое спасибо. Как бы я на этом очень долго продержалась. Это было классно. Я думаю, что сейчас я бы это прочитать не смогла. Мне кажется, я бы откуда-то студа и вообще кринжа умерла бы на месте. Но тогда это прям меня очень спасало. Так
1: что как бы... Мальчики, учитесь писать. Как вам жилось с осознанием, что все вокруг знают про вашу сексуальную жизнь? Ну, точнее, про отсутствие вашей этой жизни? Ну, у нас, понятно, куча шуток с друзьями. Там в духе, что, не знаю, коллега сидела на стуле, обняла меня, не видя как бы меня, а я у нее за спиной стояла, и она говорит, типа, о, я задела твою грудь, и там дальше говорю, типа, о, ну, хоть кто-то, и начинается там, короче, ржание. Но в целом иногда это бывает тоже каким-то... Ну, не знаю, для меня, я не скажу, что это было там главной какой-то травмой, но это было довольно неприятно, потому что вообще я свободно как бы могу говорить на эти темы, но они в контексте своей личной жизни. И там мы вообще с вами не выставляли там фотографии, например, совместных там за очень редким исключением. И какого-то желания выставлять в этом смысле свою жизнь на показ у меня вообще не было. Ну, то есть это, в общем-то, Пришлось отчасти тоже сделать. В какой-то момент я просто задолбалась, что про это никто не говорит толком. Ну, очень мало. И что люди просто сходят с ума, им кажется, что их никто не понимает. Ну, и мне самой нужно было выговориться. Но как бы это все равно было вынуждено. Если бы не было ареста, я думаю, что никогда бы в моей жизни такого не было, чтобы мне пришлось это обсуждать публично.
2: Ну, для меня, например, публичное обсуждение стало в каком-то смысле психотерапевтичным, потому что любимая история про то, как мы тяжелый опыт превращаем в нечто полезное, да, предполагаю, что, может быть, это кому-то чем-то поможет. Но а, мне тоже было, типа, 10 лет назад про это было очень сложно говорить, плюс я тогда еще не могла даже с Лешей обсудить, насколько ему ок, если частная жизнь наша, да, становится такой публичной, тем более такая уязвимая и ну, нежная, да, в смысле вот того, что я, наверное, даже могла публично говорить то, что еще не могла обсудить с ним, хотя там, да, мы виделись на телесных свиданиях. Я там писала тексты, но писала их анонимно. Вот, но могла проследить реакцию, и для меня было важно иметь возможность как-то высказаться. Тексты,
1: прости, как журналистка ты имеешь в виду?
2: Да, но... Это не универсальный рецепт совершенно, и, возможно, как раз история про как... обсуждение подобных тем в узком кругу. Шутки – вообще самый лучший способ. И копинг-стратегия на 10 из 10, поэтому у меня тоже как бы бесконечное количество шуток, что там иногда, не знаю, самое сексуальное событие моей жизни – это то, что подруга завела щенка, и он облизал мне щеку. Если над этим не шутить, наверное, это признак уже плохой. Видимо, там, правда, настолько все травмировано, что даже уже шутки. Здесь стало горячо. Тут у вас собаки
0: щеки лижут. Вот, очень классно. На самом деле, меня не особо коснулось какое-то общественное давление в плане именно личной жизни касаемо секса, но я понимаю, что какой-то общий флер героизма. Короче, ненавижу геройку с тех пор вообще всей душой просто и проклинаю ее, потому что это очень неработающая и травматичная штука, которая просто давит бесконечно. Принцесса не пукают, да, герои как бы не не могут быть мудаками в каких-то моментах, но ну, как бы ничто из за этого неправда. поэтому какое-то общее общественное такое представление о том, что ребята, которые сидят в тюрьме, они герои, а ты героиня, потому что ты его там ждешь, Ну, то есть это ну типа достаточно неприятно на меня давило, наверное из-за этого мне казалось вот что я не могу испытывать Дискомфорта, хотя я его все равно испытывала. То есть я не могу испытывать дискомфорт от отсутствия какого-то физического контакта, потому что я же героиня, да, и там или что э, мой партнер, ну, не может выкинуть какую-то хрень дикую, и потому что он же герой, <laughs> герой хрень не выкидывает. Но на самом деле все не так, конечно, было. Ты героиня, при этом ты
1: должна, как шлюха, простите, приезжать к да. Пермузову, а... при этом общество должно... Как-то думаешь, что ты такая сидишь, чистая, невинная, не знаю, сидишь, ждешь, машешь платочком, вяжешь, не знаю, варежки, вот, а ты такая, господи, поебаться
0: Да-да, шлюха в постели, революционерка в суде, да, там не знаю, кто еще. Ну, как обычно, ничего нового, а женщин очень много чего хотят мне кажется что как будто есть вещи которые мы сейчас озвучили и когда что то подобное делает мужчина например ждет свою партнерку или партнеры или еще что то такое то это типа вау Ничего себе. То есть это прям что-то сразу типа сверх, сверх крутое. А, ну, от тебя это в целом требуется по умолчанию. То есть э, вся герои, которая э, облетает э, образ э, подруги, партнерки, э, там заключенного, то это скорее по остаточному принципу достается тебе от партнера. Потому что на самом деле мне очень мало волнует, что там с тобой, как ты переживаешь. Вот, для них какое-то такое приложение, ну, да не обязательно, что люди делают это из каких-то плохих побуждений, но я думаю, что это просто вот как-то автоматически на тебя это шлепается ярлыком таким, и вот с ним приходится жить.
1: У меня один раз взяли комментарий по поводу Гарри Поттера и подписали не как журналистку, а как невесту, и, блядь-то, Гарри Поттер, при чем тут вообще... Можно хоть где-то, хотя бы в эту, пожалуйста, не впихивать уже тему политзаключенных. Есть какие-то лайфхаки или просто Блин, не хочется говорить ценное, чтобы вынесли из этого опыта. Короче, что-то просто, что помогло.
2: Если не хватает сил и пропала вера в человечество и вообще в, в то, что люди, как вид, способны на что-то хорошее,
1: посмотрите Наруто.
0: Я знала, я знала, что он так сделает.
1: Мы с Таней смотрели «Великолепный век», когда у меня был прям жесткая депрессия, когда была.
0: Да, да, это тоже на самом деле действительно находить какие-то образы, поддерживающие из разных культурных феноменов, как я это назвала, ужас. В общем, находить в фильмах, в сериалах каких-то персонажей, которые себя поддерживают, это, на самом деле, очень, очень классная штука, потому что иногда сложно даже с близкими людьми что-то обсудить, а ты видишь, как люди переживают, не знаю, неважно, нарисованные они, это актеры или это какая-то песня, но все равно эти, эти образы, они могут вас поддерживать, и не надо типа, этого стесняться, даже любой, даже великолепный век может быть очень-очень в тем, Или «Наруто». Гениальное вообще произведение – это то, что может вас поддержать, и ну, ничего из этого не стыдно. То есть все все это, все все способы самоподдержки,
2: которые не травмируют других людей, это велкам, это супер. Еще, мне кажется, очень важным и поддерживающим чувством может быть, ну, нужно понять, каким способом вы его можете добиться. Это то, что вы не одни в этом опыте. Во-первых, у вас есть партнер, вместе с которым вы это проживаете, но еще почувствовать себя не одиноким в том, что что происходит, можно разговаривать с людьми, которые либо прожили подобный опыт, либо проживают его сейчас, или ну, которым просто не безразлично то, что с вами происходит. Ваши друзья, ну или, собственно, есть группы и сообщества, в которых можно найти большое количество людей. К сожалению, в России их сейчас много, которые такой опыт сейчас проживают.
1: Такие группы и сообщества, как, например, наш подкаст или у нас появился закрытый телеграм-канал, куда можно вступить только по анкете для близких, несправедливо осужденных. Девчонки, спасибо вам огромное. Господи, как приятно с вами поболтать. Мне кажется, просто я выбрала Аню и Таню себе в качестве родительских фигур. Вот когда родители один, а родители два. Как мы здесь оказались? мы тобой гордимся. Это совместный проект студии либо-либо и службы поддержки. Еще мы запустили недавно закрытый телеграм-канал для близких несправедливо осужденных. Мы в нем выкладываем всякие важные новости, анонсы, выпусков подкаста. И в комментариях можно и нужно, если у вас есть на это силы, обсуждать то, что вас волнует и что-то предлагать. Вступить в телеграм-канал можно только по ссылке, заполнив анкету. Ссылка будет в описании этого выпуска анкета нужна ради безопасности всех участников этот выпуск нам помогали готовить наш прекрасный редактор андрей борзенко наш любимый звукорежиссер эльдар фатахов замечательная продюсер калика кремер за джингл спасибо группе фильмы а за обложку алине глушанок